0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa, como sempre, aqui em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Opa, Thaís.
0: O Lula só tá com risco de voltar por
1: causa do fracasso do governo Bolsonaro. O Bolsonaro recriou o Lula. Qualquer presidente eleito tem enorme chance de reeleição.
0: Thaís Bilenque também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Salve, salve, Brasil. Diz
1: que é a causa da diminuição do número de homicídios no Brasil é que os traficantes estão mais civilizados, estão matando menos. O senhor se aumentar e a questão do armamento, né? Viu?
0: Bom, vamos direto aos assuntos da semana, que essa semana está carregada. A gente abre o programa falando da guerra. A Rússia de Vladimir Putin iniciou os ataques militares contra a Ucrânia no início da madrugada dessa quinta-feira, no horário local. Várias cidades ucranianas foram bombardeadas, inclusive a capital, Kiev. Na véspera, o governo ucraniano havia sofrido ataques cibernéticos que derrubaram os sites oficiais do país. No início da semana, Putin fez um longo pronunciamento na televisão, no qual disse, entre outras coisas, que quem tentar interferir sofrerá consequências nunca vistas um recado para a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, a Organização Militar das Potências Ocidentais. Os países da OTAN anunciaram o um recrudescimento das sanções econômicas à Rússia, mas não há o menor sinal de que venham intervir militarmente no conflito, o que seria na prática a Terceira Guerra Mundial. A Rússia, como se sabe, não aceita a aproximação da Ucrânia com o Ocidente e não admite que o país possa fazer parte da OTAN. A gente vai falar um pouco das consequências dessa guerra e discutir como ela afeta o Brasil. No segundo bloco seguimos falando de eleição brasileira, o mês de fevereiro vai terminando com uma leve recuperação da popularidade de Jair Bolsonaro e com a chamada terceira via cada vez mais encalacrada, sem saber como fazer para furar a polarização entre o presidente e Lula. A gente vai discutir quais são os trunfos e os problemas de Bolsonaro e as movimentações de Moro e companhia para sair da sinuca de bico em que se meteram. No terceiro bloco, a gente vai falar das consequências da política de armas do governo Bolsonaro sobre a segurança pública do país. Uma reportagem do jornal O Globo revelou um esquema no qual caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs, combinam com a CACistocracia do Toledo, como essa turma tem repassado seus armamentos para traficantes e milicianos. É isso, a pauta tá cheia, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, nesse momento em que gravamos o programa Quinta de Manhã, todos os noticiários apontam uma segunda rodada de ataque de mísseis da Rússia contra a Ucrânia. A gente não sabe se isso vai continuar, mas o fato é que a guerra foi deflagrada e a gente está diante de um novo cenário no mundo, né, Zé? Eu acho que a gente pode começar falando pela própria guerra, as consequências mais gerais, ou pelo Brasil. Vamos ter que falar das duas coisas. Por onde vamos começar?
1: Bom, vamos nos arriscar a falar um pouquinho sobre a guerra, embora quando o nosso ouvinte estiver nos ouvindo a maioria dos fatos já terão progredido e a gente Exato. não pode ficar aqui citando cifras, por exemplo, que já vão estar todas superadas. Mas o que vale dizer é o seguinte, a guerra que a Rússia está fazendo na Ucrânia ficou conhecida na época da Segunda Guerra Mundial como Blitzkrieg né? uma guerra super rápida ataques de todos os lados, de todas as maneiras, simultâneos então a Rússia começou na madrugada ataques por terra, mar e ar, não só na fronteira leste, que era a área que já estava conflagrada desde 2014, com a separação de duas áreas separatistas ali, onde a uhum. população tem uma presença russa grande, mas não, atacou de leste a oeste, de norte a sul, principalmente nos alvos militares, tentando acabar com a capacidade de defesa da Ucrânia. Então foram mísseis e Ataques aéreos contra aeroportos, infraestrutura militar, radares, bases militares, enfim, todo o sistema de defesa, desde Kiev, que é a capital, que fica perto da Bielorrússia, que é um país politicamente influenciado pela Rússia, onde a Rússia tem tropas, fica a menos de 100 quilômetros da fronteira, cidades a leste, cidades até na fronteira com a Polônia, a oeste, né? E cidades ao sul também, do mar de Azov, mar Negro, enfim, todo lado. Tudo ao mesmo tempo agora, com o objetivo de subjugar o mais rapidamente possível a Ucrânia e criar um fato uhum. consumado para evitar qualquer tipo de reação. Claro que esse é o plano. Se vai dar certo ou não, só os próximos dias dirão e talvez quando os nossos ouvintes estiverem nos ouvindo isso já terá acontecido. Mas a ideia do Putin, muito clara, é essa. É liquidar a parada o mais cedo possível, destruindo a capacidade de defesa ucraniana. As consequências imediatas estão se vendo nos mercados já é uma disparada dos preços das commodities não só as commodities ligadas à energia, como o gás uhum. e o petróleo mas também commodities agrícolas, como trigo e milho, porque Rússia e Ucrânia são um dos maiores exportadores de trigo do mundo, respondem por sei lá um quarto das exportações de trigo e também uma parcela importante das exportações de milho ou seja, vai ficar mais caro para o mundo comer, graças ao Putin e a essa guerra. Isso tem um impacto também sobre os preços do petróleo e do gás, porque a Rússia é um grande exportador de petróleo, principalmente um grande exportador de gás. A Alemanha, em retaliação antes da guerra começar, já tinha fechado a torneira do segundo gasoduto que... Traria o gás da Rússia para a Alemanha, o Nordstrom 2, mas se é um problema para a Rússia, é um problema também para a Alemanha, porque ela vai precisar achar outras fontes de energia. Enfim, as implicações dessa guerra, que é localizada entre dois países, do leste europeu, tem repercussões globais muito fortes. Ela realinhou a China com a Rússia, e a gente vai testar quais são os limites dessa nova aliança contra os Estados Unidos. E o Ocidente, vamos chamar assim, se é que essa nomenclatura ainda vale. E vai sobrar para o Brasil também, porque afinal de contas, o Bolsonaro foi lá declarar solidariedade ao Putin na véspera dele invadir outro país. Sim, Ele exatamente. exerceu o imperialismo russo. É mais ou menos como declarar solidariedade a Hitler antes dele invadir a Polônia, em 1939, entendeu? Então, vai ser cobrado por isso, pelos Estados Unidos de um lado e pelo próprio Putin. Bom, cadê sua solidariedade? Você vai ficar com quem aí agora, né? E traz problemas sérios para a economia brasileira, porque aumenta o preço do petróleo no mercado internacional. É bom para os lucros da Petrobras, mas é péssimo para quem precisa colocar gasolina e diesel no tanque. Né? A tendência é aumentar o preço. Está aumentando cada vez mais a diferença entre a cotação dos preços dos combustíveis no Brasil e as cotações internacionais. Até quando a gente vai aguentar fazer isso? Difícil saber. Bom, Thais tá Bilenque,
0: Thais tá Bilenque, caro ouvinte e caro vinta, não só já foi para a Ucrânia, como é de origem ucraniana, a família dela é ucraniana, é isso, Thaís? Então eu queria que você falasse um pouco do seu conhecimento do país, porque você esteve lá em 2017. 17, e... não faz tanto tempo.
2: Eu fui lá para conhecer a cidade onde meu avô nasceu, que é no interior da Ucrânia, a cidade onde a minha avó nasceu, que é a capital da Moldávia, que é o país vizinho, e a cidade uhum. onde os meus bisavós, por parte de mãe, nasceram na Polônia. Então a gente fez todo esse roteiro e a gente pegou trem para percorrer boa parte dessas distâncias. E o trem que a gente pega a gente pousou em Bucareste na Romênia e pegamos de lá um trem pra Moldávia e foi um, uma viagem durante a noite. E o trem parou e ficou parado por mais de uma hora para trocar a bitola, o espaço entre os trilhos do trem, porque a gente tava entrando oficialmente no antigo território da União Soviética. Então, o espaçamento dos trilhos do trem eram os A bitola da, do... é diferente. A bitola é diferente. Então, a cabine onde meus irmãos estavam dormindo, era onde tinha o buraco que eles faziam a troca. Então, eles arrancam a tampa, ficam martelando fica mais de uma hora só pra trocar a vitola do trem e era realmente, assim, uma entrada num mundo da União Soviética porque quando você atravessa essa fronteira a paisagem muda, o comportamento das pessoas muda, enfim, tem toda a diferença cultural e linguística que faz com que tudo fique muito mais distante do que a Europa, que pra nós é a nossa referência sempre foi, né? Tem uma cidade em particular que é a cidade de Lviv, que é na fronteira da Ucrânia com a Polônia, que foi para onde embaixadores de vários países foram mandados, justamente por ser a entrada para a Europa, e não só embaixadores, diversas pessoas que puderam foram para lá, e agora enfim já tem sirenes tocando, o governo local dizendo para as pessoas tomarem cuidado e tal, mas essa cidade tem uma história muito interessante, que é a seguinte, uhum. essa cidade foi já controlada pelos poloneses, pelos austríacos, pelos nazistas e pelos soviéticos depois da guerra e ela conseguiu acumular tradições culturais de todas essas culturas. Então é uma cidade que hoje é descrita como a capital cultural da Ucrânia, porque realmente ela manteve viva. Qual é essa
0: cidade? Lviv. É perto da Polônia, né?
2: É a 50 quilômetros da Polônia. Inclusive, o trem que a gente pegou de lá pra Polônia já é a União Europeia. É padrão europeu de trem, da velocidade. Tem trens que a gente pegou que demoraram mais de 24 horas para atravessar da Moldávia até Kiev. Foram mais de 24 horas porque era aquele trem russo. Quando você chega na Polônia, já muda totalmente de cenário outra vez. Assim, na Ucrânia, o interior da Ucrânia. A Ucrânia, de modo geral, tem muito ressentimento dos russos.
0: É isso que eu queria te perguntar. Você sentiu isso?
2: Muito. Eles têm muito assim. O guia turístico lá, o guia turístico é uma profissão muito reputada, né? Estudam muito, tem muita informação e tal. Em particular, o guia de Kiev tinha muito recentemente e a cidade, a paisagem da cidade é muito soviética assim, é muito russa, aquelas avenidas largas, estátuas gigantes, monumentos, é uma coisa muito diferente de Lviv essa cidade na fronteira com a Polônia, por exemplo, que tem características bem mais europeias. Mas mesmo em Lviv por ter tido essa ocupação sobre de muitas culturas e nações diferentes, também tem muito ressentimento. E uma coisa que eles falam, por exemplo, é que o Stalin matou 10 milhões de ucranianos rurais do campo de fome. E essas estatísticas todas são muito difíceis de você encontrar, né? Muito menos em português ou tem muita coisa em ucraniano e em russo, mas é difícil encontrar em inglês, enfim. E eles têm realmente esses ressentimentos e não é à toa porque os russos, quando chegaram, depois da Segunda Guerra, tomaram iniciativas que hoje devem estar sendo sentidas de novo da mesma forma. Então, por exemplo... Tinha um cemitério em Lviv muito importante. Era muito antigo, de, do século XV, com muita gente que tinha sido importante para aquela região enterrada. Quando os, os russos chegaram, eles mandaram abrir um mercado, tipo uma feira agrícola em cima. E nunca mais se pôde restaurar, assim. Os cemitérios são pontos de informação importantes, né? Tem informações nos túmulos, enfim. Tem muita coisa que o uhum. historiador usa. E nunca mais se pôde relocalizar, reidentificar quem tá enterrado lá, porque tem questões sanitárias, né? Você não pode mexer nessa terra porque pode sair muita doença, enfim. E antes disso, os nazistas já tinham bombardeado. Então, é um território, o território ucraniano de forma geral, é um território que foi sendo massacrado pelas forças e a população é muito ressentida disso.
1: Acho que agora a questão é saber como é que essa história vai progredir e vai terminar, né? Os primeiros capítulos da invasão deixam a OTAN numa situação muito ruim, porque mostrou que como aliança para defesa, ela tem limitações sérias, né? Mostrou que todo o esforço do Putin de modernizar o seu exército, as forças armadas ao longo dessa última década, está se mostrando, pelo menos até agora, uma medida eficiente. Está mostrando um poderio que não se imaginava. E a gente vai ver também a força das retaliações econômicas, as múltiplas sanções que já foram anunciadas, que devem ser redobradas após a invasão, uhum. sobre a política. Né? Porque, mal ou bem, a Rússia tentou se preparar para esse tipo de sanção ao longo dos últimos anos. A questão é saber né, se eles estão tentando pegar os oligarcas, pegar os burocratas, pegar as pessoas físicas, né? Banindo elas de poder fazer transações com um acidente, tendo bens arrestados, coisa que valha, ver se isso vai surtir algum tipo de efeito. Mas me parece que o arsenal da OTAN e do Ocidente, para pressionar a Rússia, pelo menos até agora, se mostrou bastante frágil. Sim, Thaís, e você tem parentes lá ainda na Ucrânia? Não. Não?
2: Definitivamente não tem ninguém lá. No máximo, enterrado em algum cemitério, que já virou alguma feira qualquer. Mas nem em cemitério esses judeus foram enterrados, né? Então, não, não tem ninguém lá. O
0: Zé... Vamos falar um pouquinho mais das consequências para o Brasil. Você mencionou aí a alta das commodities e das fontes de energia, enfim, como isso afeta imediatamente ali o mundo mais próximo da Rússia, Europa, etc., mas para o Brasil também pode ser ruim para o Bolsonaro num ano em que ele, e a gente vai falar melhor disso no segundo bloco, estava se preparando para distribuir alguns benefícios aí para setores isolados para se manter competitivo na disputa. São projeções, né? A gente vai poder especular um pouco, mas você sempre especula com dados.
1: Bom, primeiro, o Brasil, como a gente sempre diz aqui, é a ponta do rabo do cachorro do mercado financeiro. É o lugar onde eles vêm especular, o capital estrangeiro vem especular para tentar fazer ganhos com especulações de aplicações de risco para tentar ter ganhos que movimentem para cima a sua carteira que, em geral, está aplicada nos mercados mais sólidos. O que, que acontece com uma guerra dessas proporções? A tendência é o capital procurar segurança. Então a gente está vendo já nas primeiras horas uhum. aumentar o preço do ouro, aumentar o preço da prata, o petróleo, pelas razões que eu expliquei, porque pode diminuir o influxo de petróleo vindo da Rússia na Europa. A Europa vai ter que buscar petróleo na Arábia Saudita ou nos países do Golfo. Resta saber se a Arábia Saudita vai cumprir os seus acordos com a Rússia e não vai aumentar a produção ou não. Se não aumentar, vai aumentar o preço todas essas consequências diretas. Porém, uhum. o Brasil está experimentando, desde dezembro, uma queda na cotação do dólar por causa do alto influxo de capital especulativo nos mercados financeiros brasileiros que correram atrás da alta dos juros. Né? O governo brasileiro fez a maior alta de juros da história do país e conseguiu atrair capital estrangeiro para cá para aproveitar esse juro alto. A questão toda é que esse capital que veio para cá para especular e aproveitar esses juros altos, a qualquer momento pode sair. E daí o dólar vai voltar a crescer. Por enquanto eles estavam ajudando com essa entrada de capital estrangeiro ao derrubar o dólar, estava ajudando na cotação internacional. Embora a cotação internacional do petróleo estivesse aumentando, pressionando o preço da gasolina e do diesel aqui você estava compensando isso com o câmbio se o câmbio voltar a subir, a pressão sobre os combustíveis no Brasil vai aumentar ainda mais. Para os setores exportadores brasileiros, isso seria bom, mas para o setor que depende de importações é bem complicado. Então então, a guerra é ruim para a economia brasileira e, portanto, é ruim para o Bolsonaro no ano da sua reeleição. Pelo menos no primeiro momento. Se o Putin conseguir êxito nessa blitzkrieg, dominar rapidamente a Ucrânia, botar lá um governo títere dele lá como tinha antes de 2014, talvez o mundo se conforme com a evolução do autoritarismo e dos autocratas e jogo jogado. Ou talvez não, talvez haja uma reação do Ocidente, porque o Biden vai precisar também mostrar que ele tem alguma força para não ser dizimado nas eleições americanas que acontecem mais para o final do ano. Enfim, é um cenário muito complexo, mas eu diria que a guerra não é boa para o Brasil para a economia brasileira e portanto é ruim para o governo.
2: É, e ainda tem uma dimensão diplomática né? que Toledo mencionou a solidariedade que o Bolsonaro prestou ao Putin agora se escancara mais uma vez escancara né? o lugar do Brasil no mundo e de que lado ele está.
0: Exatamente.
2: E mais uma vez, lembrando a associação da Venezuela com a Rússia né? Maduro prestou também sua solidariedade à Rússia durante esses últimos dias, que mostra a a falta de coerência, ou talvez a, o caos que é a política externa brasileira, enfim. O posicionamento errante que a gente tem no
0: mundo. Bom, o presidente da Ucrânia logo depois dos ataques, anunciou que o país vai resistir. A gente sabe que a capacidade de resistência militar é mínima, enfim, é nula, perto do potencial de guerra russo. Mas talvez isso não acabe tão rápido assim, Zé. Eu tô achando que esse conflito vai se estender, enfim. A gente nunca sabe como essas coisas evoluem. Mas não estou achando que vai ter uma solução rápida para isso, não.
1: Basta lembrar que havia um governo títere da Rússia na Ucrânia até 2014. E daí houve aquela Sim. revolução que botou o cara para correr. O cara literalmente fugiu para a Rússia. Né? Sim. Então, não é simples. Nada é simples. E se a guerra for virar uma guerra de guerrilhas, uma guerra nas ruas, aí a mortandade vai aumentar muito e se estende indefinidamente. Não dá para saber ainda, é claro. É isso. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco, vamos
0: falar de eleição no Brasil, do crescimento de Bolsonaro, das agruras da terceira via. A gente já volta.
3: O Brasil está na sétima posição entre os países que mais emitem gases do efeito estufa no mundo. E os principais causadores dessas emissões são a indústria, a agropecuária e o transporte. O iFood sabe que as entregas também entram nessa conta, por isso estabeleceu a meta de se tornar neutro na emissão de carbono até 2025. Quem explica é André Borges, Head de Sustentabilidade do iFood.
1: Então, nós temos a, a meta de ter metade das entregas sendo feitas por modais limpos. Né? Bicicleta, bicicleta elétrica, patinete, moto elétrica, drone, que estamos testando também. Então, a gente quer, além de neutralizar, reduzir nossa pegada de carbono num futuro próximo.
3: O tempo é curto e as mudanças já começaram. Quem faz um pedido pelo iFood já pode ver os modais não poluentes em ação em várias cidades do país.
1: A gente já tem um programa que chama iFood Pedal, que é o um incentivo de uso de bicicleta e bicicleta elétrica, junto com a Tembici, que é uma grande parceira. E, além disso, outra grande aposta nossa
3: são as motos elétricas. Nas próximas semanas, vamos conhecer mais sobre o incentivo do iFood em entregas com modais limpos. O iFood leva a transparência a sério por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Muito bem. O mês de fevereiro vai terminando com uma recuperação discreta da popularidade de Bolsonaro. Isso provavelmente está ligado ao Auxílio Brasil, de R$ 400 reais para 18 milhões de famílias. E o governo está preparando... É, uma série de medidas, entre elas autorizar o saque do, do fundo de garantia de 30 bilhões né, para as pessoas sacar até mil reais, essa e outras medidas que possam beneficiar ou dar um desafogo para setores específicos da população. Qual é o alcance desse negócio?
1: O problema do Bolsonaro é que todas essas são medidas reativas a um problema maior que ele criou com o total descalabro da economia. Então, como não tem perspectiva de a taxa de desemprego hoje está em mais de uhum. 11%, cair significativamente. Como não há perspectiva de a economia crescer significativamente, ele está tentando medidas paliativas para compensar, por exemplo, a alta histórica de juros que ele fez, que pressiona a inflação. Você já citou algumas das medidas que eles estão tomando. Começou a distribuição do Auxílio Brasil para as populações mais pobres no começo do ano. Já teve anúncio de que o governo pode liberar o saque do fundo de garantia para tentar ativar a economia. Estão tentando facilitar medidas de crédito para as pessoas poderem consumir mais, se endividando ainda mais do que já estão endividadas. Uhum. Ele está cogitando dar um aumento linear para todo o funcionalismo público federal, aí também, uns 400 reais, para tentar dar um calabouca no servidores, para tentar diminuir as tensões por conta dos aumentos para categorias específicas que ele tinha anunciado. Enfim, são medidas todas essas paliativas para tentar compensar a grande bobagem que ele fez na economia e que ele provocou com a estabilidade política do país também. O alcance disso é muito difícil de saber ainda. Os primeiros sinais que a gente teve de aumento, por exemplo, do índice de confiança do consumidor, que é sempre um índice que está diretamente ligado à popularidade do governante, é difícil saber se ele vai conseguir se manter, especialmente com o cenário de guerra, com impactos globais nos preços de commodities e nos preços dos combustíveis. Mas o que eu quero dizer é que essa reação do Bolsonaro é uma reação de campanha, uma reação visando a eleição para tentar consolidar a sua posição como segunda força para disputar contra o Lula num eventual segundo turno e diminuir essa diferença que o separa do petista para, num cenário em que, perdendo de pouco, ele possa contestar o resultado da eleição. E, para isso, ele já armou todo o circo, criando uma nova onda de ataques contra o TSE. Basta lembrar que o Bolsonaro cometeu a descortesia e o ato simbólico de não ir à posse de faquim na presidência do Tribunal Superior Eleitoral alegando outros compromissos e na agenda dele não tinha nada.
2: É, depois ele foi pro cercadinho do Alvorada, né?
1: Exatamente. É. para mostrar, que não deixar dúvida de que ele não estava indo lá porque ele declarou guerra como Putin declarou a Ucrânia, ele declarou guerra à justiça eleitoral já avisando não reconhecer a Eventual derrota.
0: Thaís, como que o PT está recebendo essa recuperação, vamos chamar, acho que dá para chamar assim, do Bolsonaro? Porque havia expectativa de que o Bolsonaro pudesse cair no fim do ano para cá, enfim, muita gente vinha falando isso, não aconteceu, e pelo contrário.
2: Pelo que eu apurei, o PT não subestima o potencial de crescimento do Bolsonaro. A começar pelo uso da máquina, que talvez seja o principal instrumento que ele tem. O PT fez um levantamento ao nosso pedido sobre os gastos com publicidade do governo Bolsonaro. Em 2019, foram 509 milhões. Em 2020, 459 milhões. Em 2021, 781 milhões. E neste ano, agora, a previsão é 905 milhões. A lei impõe que, em ano eleitoral, o governo só possa usar a média dos três anos anteriores, que seria 583 milhões. Eles já estão quase o dobro disso. Uhum. E ainda assim, propaganda de obra do governo tem que se concentrar no primeiro semestre. No segundo, quando começa a campanha efetivamente, só pode fazer propaganda de utilidade pública na área de saúde, educação, informação. Eu consultei a Secretaria de Comunicação do governo ainda não tive um retorno para esclarecer como é que eles pretendem fazer esse tipo de investimento, mas o PT está ciente disso. O Gilmar Tato, Secretário Nacional de Comunicação, do PT disse que é evidente que o auxílio emergencial pode dar um empurrão pro Bolsonaro entre o eleitor mais pobre. Nas palavras dele no desespero, qualquer recurso é importante mas ele aposta quer crer que a população está calejada mas enfim, reconhece sim o poder que isso tem. Sobre a postura do próprio PT, ele diz que não pode andar de salto alto vestir as sandálias da humildade e tal
0: Vestir as sandálias da humildade já é uma interferência alquimista na campanha do, do, do... <risos> Porque o Alckmin que adora falar isso, sandálias da humildade.
2: É, a Glaise Hoffman ficou muito brava que o Jax Wagner disse isso também para o Globo, falando que Jax Wagner fica querendo justificar o PT, ela disse isso para a Folha. O Wagner não está sozinho, o Gilmar Tato pensa assim também. Ele diz que tem uma torcida muito grande, o que todo mundo tava chamando de salto alto, que era aquela coisa, vamos ganhar no primeiro turno. Para o Gilmar Tato é uma torcida para ganhar no primeiro turno, mas na opinião dele é precipitado, porque numa polarização como a que a gente tem entre Lula e Bolsonaro é evidente. Que o Bolsonaro não vai ficar nesse patamar, ele vai crescer. E a batalha, o trabalho para ele é ganhar no segundo turno. E para isso, ele conta com trazer o PSD do Kassab, que é uma tentativa que o PT tem feito já nas últimas semanas, mas não descarta nem trazer o PDT do Lupe. Aí eu falei, mas e o Ciro, né? O PDT do Lupe. Vou abrir aspas. Ciro, coitado, o povo está abrindo mão dele. Lupe, os deputados não vêm a hora do Ciro sair da frente para apoiar o Lula. Solidariedade tem limite. Em relação ao PSD do Kassab, o Eduardo Leite está sendo cortejado para se lançar candidato à presidência pelo partido e deixar o PSDB. Enfim, conversei com alguns políticos, tanto do PSD quanto do PSDB, todo mundo está postando que isso vai de fato acontecer. Mas um político do PSD em especial me falou que não muda nada o apoio ao Lula no segundo turno, está mais do que fechado.
1: Agora a terceira via tá cada vez mais no acostamento, né? Porque se o Bolsonaro de fato vier a crescer com esse pacote de bondades aí que eles inventaram, aí o espaço para a terceira via fica cada vez mais apertado lá no acostamento, já caindo pro lado de lado do guard reio né? O Dória deu
0: uma declaração essa semana, na terça-feira, no um encontro com empresários, não é isso? Ele falou, não vou colocar meu projeto pessoal à frente daquilo que sempre foi minha índole. Se chegar lá adiante e eu tiver de oferecer meu apoio para que o Brasil não tenha mais a dicotomia do pesadelo... Lula, Bolsonaro, eu estarei do lado daquele. Enfim, fez um gesto, mas é uma retórica cínica também. Ninguém acredita muito que ele vá desistir, porque seria muito esquisito você ver o Dória desistindo e o Eduardo Leite entrando.
2: Como disse o Zé Aníbal, lá na frente, né, nas palavras do Dória, lá na frente, Inês is dead. <risos> lá na frente, Inês is dead.
0: Realmente é um pouco, quase perda de tempo mesmo, como disse o Toledo, ficar discutindo essas... Enfim, não é perda de tempo, porque mostra uma dificuldade de dois governadores de Estado, do PSDB, do sujeito que era o ministro da Justiça do Bolsonaro e agora está tentando se colocar como uma espécie de udenista contra Bolsonaro também, contra o PT ao mesmo tempo. E como essa gente não tem discurso para encaixar e quebrar o apelo popular que essas duas candidaturas que estão liderando têm. O fato é que o Bolsonaro tem também. Infelizmente, tem. Eu acho improvável que o Eduardo Leite vire candidato e o Dória deixe de sê-lo. Nada é, é impossível. Mas vejo uma guerra autofágica entre esses caras. Eles vão se matar. É um tirando o voto do outro que já não tem. Não vejo para onde eles possam...
2: É, tava acontecendo um Correr. pouco isso mesmo, né? A Simone Tebet, pré-candidata do MDB, senadora, disse pro Moro que ele sacrificaria a terceira via, que a presença dele pode sacrificar a terceira via. O Dória ligou pra ela, dando a entender que poderia, enfim, dialogar e tal, mas ninguém bota fé no que o Dória tá falando, é. quer dizer...
1: Eu vou pedir excusas, mas eu tô em terceiro lugar. O, o Moro é linha auxiliar do Bolsonaro, ele não vai sair dessa campanha ele tem nada a ver com terceira via ele tá lá para fazer campanha contra o PT e ajudar o <risos> Bolsonaro é isso que ele tá lá sempre t... aliás é o, é o papel histórico dele é o único papel histórico dele na vida
2: a primeira inserção dele na televisão começou na quarta-feira foi combate à corrupção que a campanha já tinha dito que não faria para enfim mostrar que ele tá preparado para o resto dos assuntos prementes no Brasil ele
1: vou que ao elegeu a corrupção
0: é o slogan, é o slogan.
2: No fundo, você não sabe, mas você pensa, nós
0: pensamos a mesma coisa. Ele fala essa frase, o slogan das inserções na televisão é esse, né? Você não sabe, mas a gente pensa parecido. Ele fala, não queremos corrupção, uhum. não queremos aquilo, não queremos aquilo, não queremos inflação. Não, você tá falando do poder da máquina e vale lembrar que desde que a reeleição foi instituída no Brasil... Fernando Henrique se elegeu em 94, se reelegeu em 98. A reeleição foi aprovada em 97. Lula se elegeu em 2002, se reelegeu em 2006. Dilma se elegeu em 2010, se reelegeu em 14, em situações terríveis já. A economia já estava parada, enfim, havia muita coisa contra o PT e ainda assim a Dilma ainda ganhou. Então, tudo bem que as circunstâncias, desde que o Bolsonaro assumiu, são muito diferentes. Ele é muito diferente de tudo que veio antes. Eu não estou minimizando isso, mas existe uma capacidade de quem está governando muito grande. É uma, é uma competição desigual.
2: É, o PT está de olho, por exemplo, em alguns nichos que estavam próximos do Bolsonaro e que podem se afastar, como o caso do setor evangélico. Está nomeando lideranças para dialogar com o eleitorado evangélico, independente das lideranças midiáticas que declaram apoio ao Bolsonaro, a Malafaia é o grande exemplo, mas está fazendo um trabalho de dialogar com esse setor, a Câmara dos Deputados, né, Toledo, liberou os jogos de azar, que tinha oposição forte dos evangélicos, e é uma consequência da aliança do Bolsonaro com o Centrão. O Centrão passou por cima de uma agenda que já foi do Bolsonaro, que é a agenda evangélica, tinha um apoio, inclusive, do próprio Arthur Lira para passar esse projeto.
1: Acho que vale a pena chamar atenção para isso, exatamente o cenário que a Thaís falou, quer dizer, foi o Centrão atropelando os evangélicos do Republicanos, por exemplo, o presidente do Republicanos que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus está reclamando abertamente na imprensa que o Bolsonaro atrapalha a aliança, meio que dando a entender que sairia da base do governo que eu duvido, mas enfim Agora, me chamou a atenção o comportamento do governo na votação desse projeto de lei na Câmara, que aprovou a legalização do jogo no Brasil. É um escândalo esse projeto, né? Vamos falar português claro aqui. Não só autoriza a instalação de cassinos em todos os estados, mais de um por estado, dependendo do tamanho do estado, como legaliza o jogo do bicho e a volta dos bingos, né? Vamos lembrar que quando tinha bingo autorizado no Brasil, era o paraíso dos picaretas e dos pilantras, né? Que iam lá roubar as velhinhas, que iam jogar bingo.
0: Isso está em sintonia com o governo, porque nós legalizamos então, a milícia também. A milícia chegou à presidência da república, então, nada mais coerente do que isso.
1: Foi interessante a maneira como o governo se comportou nessa votação, que aliás aconteceu como em tudo que importa pro Arthur Lira, de madrugada, né? Como ninguém tá olhando sem... Sim, é verdade. Sem parecer, o relatório foi feito de madrugada, aquela vergonha habitual da gestão Arthur Lira, que mais uma vez provou que não é igual ao Baleia Rossi é muito pior, né? O que, que o governo fez? O governo lavou as mãos, deixou a base dele rachada e agora tá dizendo que vai vetar. Provavelmente achando que vai ganhar ponto com os evangélicos. Vai posar de guardião dos bons costumes, né? Que só mostra o gal de mesquinhez.
2: Engraçada a posição que o Marco Feliciano adotou diante desse resultado é que é o seguinte, o Marco Feliciano tenta se fazer a, o porta-voz dos evangélicos pro Bolsonaro. Então ele justifica tudo. E aí ele diz, reconheça o esforço do presidente Bolsonaro em tentar nos ajudar a barrar os Jogos de Azar ontem. Infelizmente, perdemos. Falhou a liderança de articulação do governo, provando que estamos ideologicamente minados. Se houvesse alinhamento ideológico, teríamos suaptado esse projeto. Bom, se não tem alinhamento ideológico, é porque o Bolsonaro abriu mão dele, né? É o Bolsonaro que nomeou seus líderes. O PL, partido do Bolsonaro, liberou a bancada para votar como quisesse em
1: relação a isso. Só para eu deixar claro a minha posição sobre a questão dos Jogos não é só o problema das velhinhas que vão jogar bingo que são roubadas pelos pilantres é um problema gravíssimo de lavagem de dinheiro tinha até pouco é, tempo. Você se ainda tem isso. voo direto de Brasília para Foz do Iguaçu. Porque o cara chegava lá, atravessava a fronteira de táxi, passava a madrugada no cassino do lado paraguaio-argentino, voltava e tava tudo certo, entendeu? Imagina, é o paraíso da lavagem de dinheiro. O jogo de azar é... Haja visto até a loteria esportiva, você viu para isso? Imagina cassino, bingo, escambar a quatro. Exato. Eu tô vendo essas duas
0: posições hoje antagônicas dos evangélicos e esse pessoal pró-jogatina, isso vai convergir lá na frente, como tudo no Brasil, como, como tem tráfico, crime organizado evangélico, vai ter a roleta do senhor, o bimbos, uh. aleluia. Vai ter um negócio assim, esse negócio vai se encontrar, eles dão um jeito, você vai ver. Roleta do senhor. Podemos abrir um negócio desse, Zé?
1: Não, ainda Roleta vai ter concessão pública. Imagina a corrupção para concessão de direito de, de usar cassino. Cassino flutuante. Vai ser assim, desculpa Exato. o palavreado ucraniano, uma p*** desgraçada, né?
2: Agora, ainda tem que ir pro Senado, né? O projeto não tá valendo. A Câmara aprovou, mas ainda tem etapas a serem cumpridas.
0: O pessoal vai no culto, depois já faz uma fezinha ali. Tá tudo em casa, é bem Brasil. Bom, agora que desandou tudo aqui, vamos encerrar o segundo bloco do programa por aqui. Então, o número da semana, que é uma estatística retirada da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Diga lá, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 5,5%. Durante a pandemia, a evasão escolar entre crianças de 5 a 9 anos aumentou de 1,4% para 5,5%. Isso entre os últimos três meses de 2019 e 2020. É o pior patamar para esse grupo desde 2016. Por outro lado, a evasão escolar diminuiu entre alunos de 15 a 19 anos, indo de 29% no último trimestre de
2: 2019 para 22% no mesmo período de 2020. Esse movimento se deve ao desaquecimento do mercado de trabalho durante a pandemia, famoso uhum. desemprego além da prática de aprovação e presença automática nas escolas. Essas informações são de uma pesquisa da Fundação Getúlio
3: Vargas, que analisou os dados do IBGE.
0: A Thaís já tinha falado num programa recente sobre isso, né, Thaís? Sobre essa evasão
2: é, e como é, é difícil das, voltar. das crianças,
0: né? Do impacto duradouro que isso tem, né? Do dano quase irreversível, né? É difícil de você Está
2: sempre muito associado ao fracasso, né? uma. Uhum a família, o estudante voltar e se envolver outra vez. É difícil e as escolas nem sempre estão preparadas para esse processo do retorno.
0: É isso. A gente encerra aqui o número da semana e vamos falar na sequência da relação entre a população civil cada vez mais armada e as armas que vão parar nas mãos, vejam só, de milicianos e do crime organizado. A gente já volta.
3: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, uma reportagem do jornal O Globo, do jornalista Rafael Soares, que é um grande repórter. Aqui a gente dá crédito. Ao contrário do que faz o Globo, a Piauí dá crédito, quando os colegas de outro veículo fazem uma boa matéria. O Rafael Soares do Globo publicou uma matéria mostrando que esse grupo Cax, que não é uma abreviação da caxtocracia do Toledo, embora seja também, que são os caçadores, atiladores e colecionadores... que têm condições de ou acesso às armas... e aumentou muito o acesso deles às armas... Durante o governo Bolsonaro, mostrou que existe uma relação entre a aquisição de armamentos por parte dessa turma e, digamos assim, a irrigação de armas para a prática de crimes, na mão do crime organizado e das milícias. Esse caminho dos CACs para o crime organizado já existia, mas o problema mudou de natureza, mudou de escala e realmente agora virou uma questão muito preocupante, certo, Zé? Você está com os números aí na ponta da língua.
1: É inacreditável o que está acontecendo. Sendo nesse cenário, Fernando. O Globo tem feito uma ótima cobertura desse tema e uma outra reportagem, essa é um pouco mais antiga, de 30 de janeiro, da Aline Ribeiro. Mostrou que, no ano passado, em 2021, o exército, que é o responsável por dar essas autorizações para caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, uhum. tava dando mais de mil licenças por dia. 1.162 entre janeiro e novembro. Explodiu o número de CACs. Tem o triplo do que tinha em 2019. Quer dizer, tudo obra de Bolsonaro. E... Sim. Em geral, é gente com alto poder aquisitivo, porque custa dinheiro, as armas são caras. Para ser um atirador, você precisa estar afiliado a algum clube para poder praticar. São lugares que cobram anualidades de 8 mil reais. Quer dizer, qual pobre vai pagar 8 mil reais para ser sócio de um clube de tiro? Nenhum, né? Então, uhum. você está criando uma massa de gente, de brasileiros, armada, Pra quê? Com que objetivo? Que aumenta não só o risco dessas armas irem parar no crime, como aumenta também a chance de alguém armado aprontar alguma bobagem. Como aconteceu, por exemplo, essa semana no Distrito Federal, quando um bando desses caras armados pararam o trânsito pra uma mulher vestida com vestido vermelho atravessar a, a rua. A dama de vermelho. A dama de vermelho, que também é... Atiradora. Fazer um clipe, né? Um vídeo. Um...
2: Pelo menos oito homens em Tagatinga, no Distrito Federal, pararam o trânsito e aí desce uma mulher vestida e a... de vermelho. Sim, sendo que eles
1: estavam com escopeta, fuzil, fuzil. arma pesada. Sim.
2: Tudo indica que eram caques, pelo tipo de armamento. Pararam o trânsito, ela desce do carro de salto alto e vestido longo.
0: Atravessa a rua, tá? Atravessa faz uma a rua, palhaçada. eles
2: fazem uma. Param tudo, ela vai passando, filmada e, enfim.
0: Recebe aplausos. Estética Bolsonaro.
2: Esse episódio, pelo menos, serviu para a Comissão de Constituição e Justiça adiar a votação de um projeto que seria, assim, a perenização do governo Bolsonaro para os CACs. Porque ele flexibilizou o acesso dos CACs às armas, mas por decreto. Então, o próximo presidente, se tivesse suficientemente coragem e capacidade para fazer isso... Poderia revogar. Inclusive, conversei muito sobre esse assunto com o Ivan Marques, que é advogado, pesquisador e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas esse episódio da Dama do Vermelho foi um dos aspectos, na visão do Ivan Marques, que pressionou os senadores a adiarem a votação de um PL que, justamente, perenizaria ou perenizará, porque a comissão tinha a maioria a favor do projeto. E agora eles adiaram.
1: Quer dizer, de um lado, você tem... A explosão desse número de licenças, aí mais de mil por dia, desses atiradores ricos uhum. de elite. Do outro, você tem uma outra reportagem também no Globo da Renata Maris, essa mais recente, do dia 22 de fevereiro mostrou que o registro de novas armas de fogo concedidos pela Polícia Federal, porque os CACs são dados pelo Exército, os dados pela Polícia Federal, que são para empresas de segurança privada, não é para esportista ou colecionadora, é quando a coisa é mais institucional, esse tipo de licença cresceu mais de 300% também durante o governo Bolsonaro. Ou seja, você tem um arsenal que foi distribuído pelo país durante os anos do governo Bolsonaro que uma parte já vai direto para as milícias e para o crime organizado, como mostrou a reportagem que o Fernando citou. E a outra fica servindo de isca para atrair bandido. Hoje, por exemplo, os bancos, a maior preocupação não é o assalto ao banco para roubar dinheiro. É a entrada de noite nas agências para roubar as armas dos seguranças que ficam guardadas dentro das agências. Quer dizer, a presença da arma atrai a bandidagem. E aumenta o risco, porque como disse um especialista aqui na entrevista ao Daniel Cerqueira, também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma arma com boa manutenção dura 20, 30, 40 anos. Quer dizer, você está contratando a morte de alguém da próxima geração
2: é, só que o governo perversamente usa esse argumento ao contrário porque, curioso depois dessa matéria, a Tauro soltou uma nota que começa assim um, praticamente um release do G1 falando que o número de assassinatos no Brasil caiu 7% no ano passado em relação ao ano anterior, 41 mil mortes violentas 3 mil a menos, que era o menor número da série histórica, com base em dados que procedem mesmo do monitor da violência, que é, da, é do núcleo de estudos de violência da USP com um Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aí vem a aspa, né do presidente da Taurus que é o Salesio Nunes Nus. A posse legal de armas de fogo pelo cidadão de bem além de aumentar a sua proteção, diminui a audácia e a segurança de quem tá querendo cometer um crime. Que é o argumento que o Bolsonaro também fez quando saíram esses números, o aspas dele o cara pensa duas vezes antes de fazer uma besteira agora, se tivesse aumentado a taxa de homicídio quem era culpado? Não precisa nem dizer
1: Mas isso é uma falácia, né Thaís? Porque
2: Exatamente.
1: É, é, não é, a coisa, não é uma relação de, de causa e efeito
2: a Samira Bueno diretora do Fórum Brasileiro também explicou por que, que esse índice dos homicídios caiu no Brasil, eles vêm caindo desde 2018 e o principal motivo é as guerras de facções nos estados então em 2017 a gente teve um recorde com 65 mil assassinatos começou a cair de 12% em 2018, caiu de novo em 2019, cresceu em 2020 e esse ano passado voltou a cair em 2016 teve uma crise no sistema penitenciário, aquelas cenas de decapitação no compás em Manaus Rio Grande do Norte, Roraima enfim, conflitos, especialmente na região norte, porque tinha uma disputa e o Comando Vermelho dominou o Acre, o Amazonas agora a família do Norte, que tinha sido nas palavras da Samira, canibalizado pelo Comando Vermelho, estão tentando restituir o poder, e explica inclusive o maior aumento dos homicídios do ano passado, que foi constatado no Amazonas, onde cresceu 54%, justamente por causa causa da guerra da Família do Norte com o Comando Vermelho. Em outros lugares, por exemplo, como em São Paulo, onde tem o monopólio do PCC, você tem redução do conflito, mas não se deve só ao monopólio do PCC, se deve também à política pública, não só em São Paulo, mas Espírito Santo, Pernambuco, ela cita alguns programas de política pública consistentes que ajudam a melhorar esses números, mas o que ela diz, assim, de evidência científica da literatura, aumenta a quantidade de armas na mão da população, aumenta o índice de homicídio homicídio em seguida esse é o efeito direto e esse argumento bolsonarista de que arma na mão da população diminui o homicídio segundo o Ivan Marques que está em Washington nos Estados Unidos é um argumento que nem nos Estados Unidos cola mais porque segundo ele né porque nos Estados Unidos tem as facilidades para acesso à arma os próprios americanos se envergonham das taxas de violência armada aqui porque comparados com países na mesma situação socioeconômica tem 15 vezes mais violência armada do que qualquer outro país de igual comparação
1: e a é obra Óbvio, né? Porque a arma cria a oportunidade. No dia 2 de fevereiro, um sujeito chamado Durval Teófilo Filho foi morto com três tiros pelo Marco Aurélio Alves, que é um sargento da Marinha, sujeito de bem, na linguajar bolsonarista, em frente ao condomínio onde eles moravam, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí disse que confundiu o Teófilo com o um assaltante. É esse tipo de oportunidade que a facilidade de ter uma arma na mão provoca. E no dia 14, quer dizer, duas semanas depois, o Iago Macedo, de 21 anos, estava vendendo balas em frente ao terminal das barcas de Niterói e foi morto também com um disparo de arma de fogo por um policial militar que estava de folga, depois dos dois terem discutido. Quer dizer, você ter uma arma na mão, a chance de transformar você num assassino é muito maior do que se você não tiver, é óbvio, né? E quem vai morrer? Preto e pobre, é claro. É isso. Nós vamos
0: encerrar o terceiro bloco do programa e direto para o momento Kinder Ovo.
1: Ih, será que o Fernando vai empatar comigo ou não?
0: Antes do Toledo entrar de férias, ele vai falar isso das férias, mas já tô antecipando aqui. Vou dar esse furo para vocês. Nós ficaremos sem o Toledo em março.
1: Eu não tava indo para Ucrânia, mas para a região que eu tô indo, tem ucranianos. <risos> Opa! Assim, os
0: as ouvintes bicho, vão ficar curiosos. Vamos lá, solta aí, Mari, que o Toledo está querendo ganhar hoje.
2: Eu verifico que nós teremos uma eleição muito polarizada nesse ano 2022. Naturalmente, você terá uma polarização entre o PT e o Bolsonaro. A população brasileira, durante o processo eleitoral, vai verificar de fato qual é o Brasil que nós queremos e também o que talvez seja mais importante, qual é o Brasil que nós não queremos. Eu acho que a população brasileira não quer voltar a um período onde nós tínhamos vergonha das atitudes do governo brasileiro. E nesse aspecto eu vejo, nessa polarização, um solo fértil. E é isso que nós estamos trabalhando. Ministro o ministro Bolsonaro. Bolsonaro tem conseguido realizar isso por Fardinal. décadas. Não, não vou saber.
0: Caramba, ninguém acertou. era lá. Quem fala é o ministro da cidadania, João Roma. Entrevista ao Portal Poder 360.
1: João quem? Uhum.
0: João quem? É, João Roma. Thaís, você perdeu essa chance de acertar é o João sim. Roma.
2: Não deveria, mas...
0: É, meu Deus do céu paciência, o último Kinder Ovo do Toledo antes das férias foi esse fiasco total
1: é, as coisas é, erradas qual é a contabilidade agora? Eu tenho uma vitória de vantagem sobre o Fernando mas o ninguém se aproximou perigosamente de nós dois, não é isso? A
0: Thaís, desolada, olhando desolada pra.
1: <risos>
2: É humilhante, gente. É uma humilhação.
1: João, Roma foi difícil, hein? Foi difícil. Foi difícil. Achei essa, assim, um ataque pessoal. Cruel. Tudo bem.
2: Era pra mim, Mari. Eu sei que era pra mim. Eu falei.
1: <risos> ela. Sabe? Meu Deus. Vocês terão várias semanas pra me ultrapassar. Até a Thaís Bilen que é capaz de me ultrapassar durante as minhas férias aí, que eu só volto. Acho que não abrir.
2: dá, nem que eu acerte todas. Eu acho que eu
0: te... Nós vamos fazer um acordo aqui dividir os Kinder Ovo, Exato. A ausência Toledo. <risos> É Eu tô torcendo para, pelo ninguém. Para. <risos> Bom, com a vitória do Ninguém, a gente encerra o Momento Kinder Ovo dessa semana e vamos direto para o Correio Elegante, que é o momento das cartinhas de vocês. Eu vou começar lendo o recado do Klaus Hansen. No início da pandemia, eu e Milena decidimos nos separar. Ficamos mais de um ano separados, só unidos pelo foro, porque toda semana nós falávamos, mesmo que brevemente, para trocar opiniões sobre o episódio. Além disso, todo mês, depois de ler a Piauí, eu ainda emprestava minha revista para ela. Até que aos poucos nos reaproximamos. E pasmem, dentro de um mês seremos pais do nosso primeiro filho. Só não conseguimos decidir o nome. Otto, Martim ou Ulisses. Metam as suas colheres nesse assunto. Um abraço, muito obrigado <risos> pelo brilhante trabalho de sempre manda um olá, opa, salve pra Milena também. É o Klaus e a Milena. Uau, que história de amor com filho a caminho. Thaís, você vai meter a colher nesse assunto e vai fazer uma revelação aqui para os ouvintes. É Otto, Martinho ou Ulisses?
2: Três lindas opções espere ele nascer, ver o roxinho dele
0: aí você decide você não vai falar que seu filho chama Otto? Fala, ah, não, não. É... não é Ulisses? é, é, é Martinho mentira ah. muito bem, parabéns pra vocês que bela história e... que é um casal unido pelo Foro de Teresina e pela revista Piauí
2: <risos> Bom, o Bernardo Tabac mandou pra gente um desaforo chamado o Paradoxo Tolediano diz assim, venho pedir Opa. aos dignos deste inequídoto equívoco o programa que contenham os arrobos hiperbólicos do Toledo nas paródias que ele faz. Assim como a tolerância José Roberto também tem que ter um limite por causa dele. Agora, toda vez que me recordo da ontológica cena de 2001, o Odisseia no Espaço imagino o australopiteconaro hoje acomodado no Palácio do Planalto, jogando o osso para cima. A alvorada do homem talvez seja o maior corte seco da história do cinema, quando o osso vira uma nave espacial. Mas no caso do australopiteconaro, osso tornou-se alimento para o homo brasileiros no ocaso do Brasil termino este desaforo incrédulo como por dois programas seguidos escuto vocês falando sobre nazismo em nosso país, em nosso cargo maior o que por si só já demonstra como a banalidade do mal está entre nós, mais uma vez tentando e novamente de forma sorrateira cooptar corações e mentes e muito impressionante com o um aval de novos capos, colaboracionistas deste desgoverno. Sou judeu, meu filho Gabriel, de três aninhos, é ouvinte atento do Kinder Ovo, na minha estratégia de não, Gabriel sempre ganha um de chocolate para comer ao fim do programa. Pois meu Gabriel acabou de entrar numa escola de tradição, cultura e valores judaicos, que tem meu avô, Pesach Tabak, como um dos fundadores. Meu vovô, Pesach, escapou a tempo da Polônia para o Brasil antes do Holocausto, que trucidou tantos da minha família. Gabriel é a nossa quarta geração nessa escola e vai ajudar a me lembrar certamente e para todo sempre. Jamais esqueceremos. Um abraço apertado e parabéns a vocês.
1: Eu concordo totalmente com o desaforo do Bernardo. Tem que conter os arrobos do Toledo. É um absurdo o que esse cara fala. Eram é um elogios. E eu é. concordo também que aquele corte é o maior corte da história do cinema quando corta do, corta do osso para a nave. Vou ler aqui um recado do Mário Diamante. A gente só tem realmente seu ouvinte precioso, né? Que não fala <risos> com a gente, mas usa o nosso Correio elegante para falar com a Magnólia. Imagina, é do diamante para magnólia, é do precioso para preciosidade, é incrível. <risos> magnólia, meu amor. Eu poderia estar lhe agradecendo por décadas de um casamento feliz ou ainda pela bela filha que criamos. Mas este bilhete é para lhe agradecer por ter nos apresentado o Forno de Teresina. Agora temos uma companhia astuta, sincera e divertida que nos ajuda não apenas a entender, mas principalmente a viver nesse mundo de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Assim como um presente de aniversário, lhe entrego a coisa mais preciosa do reino do jornalismo, uma assinatura digital ah. e impressa Opa. da Piauí. Pô, Diamante, você vale mais que ouro mesmo. Feijus é um nome.
0: Diamante é magnólia. Astuta, sincera e divertida. Eu fico com a parte do divertido, às vezes, quando eu consigo. Astuta <risos> e sincera são vocês. Sim, não. Sincera é a Thaís.
1: Sincera sou eu, claro. <risos> o astuto ai, pode ai. ser bom ou ruim, né? É dúbio. É... Num jogo de bingo, num cassino, um astuto não é muito bom.
0: É, astúcia isso daí.
1: Nós temos astúcia. Bom, é isso, Mari. Acabou? Pra mim, acabou quase que definitivamente.
2: <risos>
1: Bom. Boa sorte pra vocês.
0: Antes de encerrar o programa, já falei das férias do Toledo. A partir de quinta-feira que vem, o Toledo vai começar a pular carnaval e só acaba em abril. Passará março inteiro pulando carnaval. Então vocês se preparem pra ter saudade do Toledo. Nós vamos contar a partir da semana que vem. Com a presença da Ana Clara Costa, nossa grande Ana Clara Costa, para substituir o Toledo durante as suas merecidas férias.
1: Muito obrigado. Contarão com a presença da Ana Clara, com claros ganhos para os ouvintes, é claro. Para com isso. Que isso. Que
2: isso Bom, Toledo.
1: nós vamos com esse momento
0: sincero
2: <risos> divertido. <risos> e,
0: <astuto. risos> e divertido. Com essa astúcia, nós vamos ir terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer. Se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. A diretora fala para eu falar para vocês darem cinco estrelas no Spotify. Eu não consigo falar isso. Há três programas que ela pede. Então agora eu estou falando, dá cinco estrelas lá no Spotify. Ai, é. É a única vez que eu vou falar isso, tá, diretora? Então, que fique...
1: Gravado pra, dar... gravar,
0: pra usar de novo na semana que vem na outra. Esse negócio de dar estrela não é comigo. Eu tinha vergonha daqueles negócios de filme, de, de... Bom, é isso. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo pra Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabasti, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger, a checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço, então... Do meu amigo José Roberto de Toledo boas férias Toledo
1: muito obrigado Fernando sentirei a sua falta, sentirei a falta da Thaís, de toda a equipe do programa e principalmente dos ouvintes mas não muita como a minha alegria incontida está me denunciando até a volta, se houver país sincero, sincero, astuto e divertido esse, esse programa tá
2: embaralhado tô lendo sincero eu vou me divertir então no, é. no carnaval, se divirtam rir é resistência, já dizia Paulo Gustavo, mas não muito porque as coisas estão exigindo de nós pé no chão,
0: tem que rir de, né? de máscara é. não
2: sei. e rir de máscara,
0: não sei rir de máscara então é isso, gente. Bom carnaval com juízo. Eu não sei o que pode ser um carnaval com juízo, mas enfim. Fica essas frases sem sentido, sem substância, né? Eu odeio falar essas frases sem substância. É, fica em casa mesmo. É, eu também beija... não gostei
2: de nada do que eu falei. Vamos cortar?
0: Beijo senti... à Eu me senti o... o
2: Sardenberg, sabe? Que fala quando chega sexta-feira. <risos> <risos> Ele fala.
0: <risos> é, <risos> Como é que é?
2: Temperança, né, <risos>
0: Você deixa isso daí, deixa isso daí, tudo. Essa bobajada aqui final. Fica em casa, beija conju, beijo conge, vê uma série, lê um livro. E carnaval é só o ano que vem. Toledo. É isso, gente. Aproveite. Se Obrigado. cuidem, Toledo, esperamos a sua volta. Fantástico. Beijos a todos, boa semana.